0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续聊这个中西的、呃、酒文化啊！这个前面两集都谈到了啤酒和葡萄酒啊，今天呢我们就聊这个烈性酒啊！这个烈性酒像中国这个烈性酒有什么浓香型了、酱香型了，就度数比较高啊！像西方呢，它也有各种各样的烈性酒，比方是说,说、呃、苏联就是俄国的就是伏特加，对不对？还有什么西方的什么 whisky 啊，对不对？其实都是属于烈性酒。呃 ，brandy 啊，其实也多多少少有点那个味道啊。但是，呃 ，whisky 更多。所以这种烈性酒呢，是实际上是这样，就是包括中国的白酒。有人说啊，中国的这个茅台啊是国酒啊，什么东西的？其实，好像看上去这个白酒是我们中国的酒文化中的传统的酒文化。其实。呃，这种高浓度的白酒其实也不是咱们中国土生土长的这个东西啊。虽然茅台说现在说成是国酒啊，我其实不是特别同意，因为中国的这种高浓度的酒，这种高浓度的酒它不是自然的发酵酿制成的，它是蒸馏出来的啊。这一套技术并不是咱们中国人搞出来的东西，我至少我个人这么认为啊。也许有些人不同意。我认为是当年的时候，可能就是蒙古人带进来的。其实这个时间并不长，蒙古人同就是也就那么七八百年前啊，在嗯来了。他当年的时候，蒙古，呃，带进来的，我不知道是从欧洲带进来的呢，还是他们自己弄出来的啊。当年以后带进了这个呃中原啊，因为呃当年他们蒙古人从北方来，嗯，跟嗯那个南宋打的时候打不过啊，只是被他们。呃，前置在那个襄阳那块地方，所以蒙古人一直打不过。以后蒙古人后来从西南角，从贵州、从四川那边偷渡，然后从背面抄，才把南宋给灭了啊。所以呢，我在想，可能在那时候，因为中国的真正的好酒啊，嗯，白酒的酿制啊，其实都是在那些那块地方比较多啊，就是在贵州对吧？茅台就不说了，四川也有很多对不对？嗯，酒对吧？泸州老窖也好对不对？还有那个。五粮液也好，对不对？很多郎酒都在那一块地方。当然了，那一块地方，嗯，跟气候也有关系啊，跟气候也有关系。那种，因为它那种气候，那种比较湿润，嗯，太阳光不是特别大，但是又有纬度也比较高，所以呢，在这种情况，云贵高原啊，所以在那个地方能够酿制出，就是生产出特殊的庄稼出来，那种高粱啊也好，是什么也好，嗯，一方面呢，就可以做出这种庄稼出来啊。所以呢，另外呢，就是这是这是，呃，物啊，这是庄稼，还有就是人，因为那个地方气候比较湿潮湿，有的时候甚至贵州一些地方比较冷，在一种比较湿冷的地方的时候呢，人们呢更需要这种高浓度的酒喝了以后可以活血，可以抗寒，所以那个酒在那些地方呢，嗯，比较流行的原因，我在想啊，这是我个人的猜想而已，流行的原因，嗯，对吧？所以你看到这些酒。你如果看中国地理的话，那时候中国其实交通非常不方便，但是这些酒呢，其实也只是在那些地方更流行、啊。那北方酒更流行，那也是有原因的。北方因为天气寒冷，就像俄罗斯人喜欢喝烈性酒一样，伏特加一样的，它都是因为那种地理的环境，以后造就了那个人文的环境，就是那种酒文化。所以北方的酒文化比南方的，就是白酒文化更浓烈、更流行，跟这个都是有。呃，千丝万缕的联系，所以这就是地缘地理的，形成了那种人文环境啊，最后催生了所谓的酒文化啊，我是这么样的理解的啊，我这么样理解的。那么谈到这个酒呢，就是这个就烈性酒这个饮食的习惯，其实它也有差别，特别是中国的这个烈性酒，我因为我在我年轻的时候就离开了中国，那时候中国也不是那么富裕，我父亲呢是滴酒不沾啊，所以呢。嗯，我对酒的文化呢，其实了解的也非常少，但是我也请教了一些我的网友，以后我也我也在思考，这中国的酒文化到底是为什么中国人确定这个酒白酒这乐此不疲啊？嗯，年轻人可能现在喝的白酒少一点，至少我们这一代的这酒文化是中国的特色啊，就像董宝珍先生说的一样的，特别是在做生意上面，这种高端酒啊。我在想，也可能有几个原因吧。我我的粉丝，我的网友也跟我分享过啊。一个呢，就是呢，嗯，就是怎么说呢？就中国人性格比较拘谨啊，中国人性格比较拘谨，呃，戒心也比较重，特别是在做生意方面。所以平时呢，都可能板着脸啊。你比方，特别是中国的官商勾结，当官的总是把这个啊，总是把面子撑得是很大啊，就是装那个样子啊，平时就是端着啊。这商人呢，也想也想谋得利益呢，或者是跟一些有权利的人呢，哎，可能最最好的场合就在一起吃饭。那么吃饭如果能喝酒，一喝酒了嘛，大家可能就气氛比较活跃，大家也都比较放松，戒心也不是那么重，而且呢，这个感情呢，这个融合在一起吃饭，人啊，表面上看上去是一个理性的一个动物，其实人百分之九十都是一个动物性。你一旦你一旦在生理上面有有距离。减少的时候，你在心理上的距离也就会近，也就是所谓的感情就比较近。所以在一起喝过酒的人，啊，大家喝了酒的时候，那时候说话的时候就没有那么多介意，感情也会深了很多。啊，就像呃在一起洗了脚啊，在一起洗澡一样的。哎，当你脱光了身子在一起洗澡的时候，那的距离是身体的距离近了，以后你的心理的距离也会近啊。那在一起嫖过娼的，那更是如此啊。呃，我只是开玩笑啊，我本人也没有过这个经验。我在想，我只是开玩笑而已。所以在，在我在想，就是这个喝酒，这是我的一个推测，一个推理。因为我本人很少通，就是通过这种商务的行为。我前面说了，我在美国基本上不喝白酒啊，也没有这种在喝白酒的这种商务的场合啊，大家喝葡萄酒的比较多一些啊，在喝啤酒的机会多一些啊，也而且美国做。呃，在商务中的时候，喝白酒的非常少啊，不多，因为毕竟要谈事情，把事情谈了，不能稀里糊涂的谈事情。西方人还是讲究利益啊，讲究到底啊。这个，呃，喝了白酒容易被人操纵住啊，所以呢，谁也不愿意让人留下一种操纵别人的感觉，谁呢也不愿意被别人操纵。所以呢，喝这种烈性酒，大多数是一个人去，比方说去酒吧喝的多一些啊，比方说说。你在那地方男女朋友啊，可能是年轻人啊，喜欢在了一群年轻人啊，一群大学生跑到这酒吧里面去喝酒，这也有可能啊。这种情况下，烈性酒更多，就是更随意，更想放纵自己，更想放松自己啊。真是这种生意的场合比较严和的严，就是严肃的场合反而没有啊。中国人反而不是的，中国人在生意场所的时候，就是真正面对面的时候不喝酒的时候反而很正规啊。所以呢，这样子的话就人心隔肚皮啊。所以呢。希望是酒后吐真言，所以对吧？这个大家都明白，所以这个就是酒，就是为了，呃，因为中国人的戒心比较重，以后比较中国人的性格也比较内敛啊，也比较爱面子。那么这个大家坐在一起呢，喝酒呢，这个酒精呢，会让人与人之间的这个面子会心里的距离会更近一点嘛？这样讲啊，那当然了，还有的就是酒，就是贵重的酒，喝了以后呢，就是也显示出面子，对不对？一瓶茅台，对吧？几千块钱，这也显示出。你的诚意，对不对？中国人讲的做生意不是要讲究诚意嘛？朋友之间的感情也讲究诚意，特别是做生意，对不对？我几千块钱，说明我掏了钱了。中国人对礼品的感觉，而且送礼的人有面子，贵有面子，对不对？那么接受这个礼的人，他也觉得他也有面子。中国人就是个面子文化，又跟这个酒文化通过酒文化来实现了这个面子文化啊，这很重要啊。这个地方就岔开说一下，就礼品文化，礼品文化其实。中西方差的也很多，像在在美国啊，送个礼物啊，人们并不在意你送这个礼物有多贵，啊，其实有的时候生日礼物就送一张卡，什么也不是。你要从中国人的角度来讲，就送那个纸片，也算是啊呵呵。美国人在意的时候，西方人就在意你有没有这个心意，你有没有想得到。你如果送一个礼物呢，他们就希望你送个礼物呢，能适合他的。所以你有没有花心思，至于讲多少钱不重要啊。那东方人呢，至少我们这一辈人更认为是说。送这礼物要贵啊，那可能下一辈人可能又要好一点，细化的可能更厉害一些，对不对？要适合他才行。我看现在年轻人男女朋友送礼物的时候，也是花了很多心思啊，不是只是花了钱就了事了。但我们这一辈人呢，可能还是更多的就是想要花钱啊，钱要花到位啊。现在礼物要不然你就别送，别被人笑话啊。这个就是东西方的这个呃这个送礼的这个差别啊、呃，也在这个地方啊。但是送礼也是一种交易，就是他们把礼品。作为一种交易，而不是一种感情联络的一种形式啊。当然，也有说你可以说是感情联络吧，比方家里面的人送东西，那可能就是一种感情的表达啊。但是也是需要钱来显示出来啊。如果太便宜的话，我相信啊，你你给你母亲，嗯啊，就是母亲节的时候，你如果送了一个一块钱地摊上买的，嗯，让他还不一定高兴，对不对？你如果买个檀木墙，几百块钱、上千块钱的是吧？那他可能就觉得哎哎好，而且在。朋友啊，邻居啊，之间面前他也有面子啊，所以这个中国的面子文化，中国的礼品文化，以后跟中国的酒文化就结合在一起啊，就是有面子啊。一个就是前面就是内敛。那么第三个原因呢，我个人认为呢，就是中国人喜欢喝酒，就是喝这种烈性酒的时候，他们喜欢拼，就是一群人在一起喝，以后。说那些言不由衷的话以后呢，又是半调侃的那种形式，就拉近人的距离。因为本身人与人之间啊，特别是外人了、啊、之间的这个距离其实是很远的，所以呢，必须要拉近，拉近才能够在一起合作，在一起做一些事情啊，或者是人家人才能够陌生人才能答应你的请求啊，等等这些东西。那么这种情况下，他们需要的一种群饮。那么群饮的时候就是拼酒啊，干了啊，干了就是这个。这一瓶大家都知道，这一杯白酒下去的时候是很伤胃、很伤身体、很伤你的肝，也很伤你的嗓子。每个人都明白，但为什么这么喝呢？其实就是为了表忠心啊！表忠心，比方说我，那种心理的暗示是告诉我：你看，我这杯酒喝下去了，我为了你，我愿意牺牲自己，我愿意怎么样、怎么样、怎么样啊？嗯、呃，为了我们的情谊啊，为我们的表示说我的诚意，表示我的忠心啊，表示我的情谊啊。就用这种酒的形式来来表达，否则怎么表达呢？不能天天靠嘴来表达，因为中文说好话大家都明白啊，就是所以说的东西没用，所以他们就希望用这种酒席上的这个酒能够表达。当然，至于讲能表达多少也不也不清楚啊，但是总比你只是靠嘴说说要好很多啊。而且在酒席上面，对不对？我们有这个酒文化，讲究这个酒的次序，讲究尊尊卑，对不对？所以那些。有要求有面子的当官的也好，领导也好，他在酒席上呢，这能够几个小时呢，他的面子呢也得到极大的尊重啊，他有他的一种优越感或者是存在感啊，在这个地方就得到了极大的体现，而、啊、在这地方也得到了很大的放松啊。现在做官的人平时压力也很大啊，现现特别是现在反腐弄得啊，官不聊生、啊，平时也很紧张啊，就是、很多事情、啊，所以压力也大，所以也需要这种场合来排泄排泄自己，也要刷刷存在感。尊重感，所以这个就是这酒的文化，就是这个中国的这个酒文化是一个非常复杂的一个文化。这个就是我对他的一些非常粗浅的一些认识啊，也是跟那网友交流和包括我自己对他的一些认识啊，有些可能说的不一定到位啊，啊，所以不一定到位，就是希望大家在留言区啊多留言、多补充啊、多分享，好吧？所以就是那美国人喝这个呢烈性酒呢是什么呢？他一般呢，我前面说了，一般呢，下了班，或者是几个朋友在一起到酒吧去喝啊，一般的烈性酒，也有人喝啤酒啊。你喝烈性酒，他喝啤酒都无所谓，谁也不强求谁。最主要的是放松愉快，就是朋友之间能够有个陪伴啊。所以他们之间喝酒是不拼酒的，非常非常少的情况下拼酒，除非是那些大学生，有的时候起哄，呃，拼点酒。那成年人之间。基本上就是中年人啊、老年人根本不拼酒，就是在那地方喝。有的时候一个人就坐在了，呃，就是喝这个酒，就是一个习惯啊，就包就是这样的。那、啊、日本人喝酒又不一样，这地方我就不展开说了啊。日本人是下了班以后一群人去喝啊、嗯，他们又联络感情。我不知道他们在公司里面为什么不说话、不联络感情，下了班反而同事在一起喝的酩酊烂醉啊，而且有的时候赶场子搞那么几次啊，呃、嗯，喝几波啊这样。所以美国人喝酒呢，大多数情况下不拼酒啊，就是，但是呢，这个烈性酒呢，更多的场合是在什么地方呢？就是一个人在家酗酒。其实美国人酗酒的人很多，中国人其实我不认为中国人酗酒的人多，就是中国人一个人在那一一个人在那方自斟自饮，能够喝很多的人还是少。他也许一天啊，晚上回来的时候喝个几两酒啊，这是正常的，他能够疏解啊。但是这个美国人就是、呃，其实美国人的孤独感比较重。就是在这一点上面，这个朋友和朋友之间、啊，虽然他们看上去愿意交流、愿意说，但是关于自己隐私，特别是心里面的一些真正很恐惧的，就是涉及到内心世界的东西，他是不愿意跟别人说的。他所以人是很复杂的一个东西。他表面上看上去比中国人不像中国人那么内严内敛、那么含蓄啊，有什么话直接说。但是真正涉及他他本人的有些东西啊，他是不说的，他是从来不说，哪怕是最近的朋友都很少很少说。就对，所以有的交朋友交了几十年，对方生活中的很多事情他们都不知道，这很奇怪哦，听上去很矛盾，但就这么回事。情，所以很多人有很多孤独这些东西啊，或者忧虑啊，他排泄不了，就在家里面就喝这个酒。所以美国人就是酗酒，其实是挺厉害的，特别是女人酗酒很厉害啊，就是很多女人酗酒酗的也很厉害。呃，孤独吧<笑>，孤独，中文可能好一点啊，中文虽然性格上面内敛。跟外人可能比较拘谨，但是毕竟有个家庭，所以呢，他有一些呃情绪啊，一些东西啊，可以在家里面可以疏解掉啊。特别是大家庭啊，父母啊，兄弟姐妹啊等等，他们可以还可以疏解掉，所以呢，没有那么孤独啊，没有那么重的孤独感。但是我不知道将来家庭越来越小的时候，现在年轻人可能孤独感更重，因为自己都是独生子女啊，都没有自己的兄弟姐妹，父母亲说了一怕担心，可能这种孤独感。呃，反正我现在就通过做节目也好，是吧？我觉得中国人现在面临着从未有过的孤独感，啊，从未有过的孤独感。这是我们中文以前是没有的，啊，中中文因为没有个人主义，啊，以前都是一个大家庭，啊，连我这个字都很少用，啊，都是我们，都是集体利益，所以他们没有那种个人存在感。那现在随着家庭的分裂，单亲家庭也好啊，或者是家庭的，呃。对吧？就是越来从大家庭变成小家庭，所以人越来越孤独。虽然财富增加了，但是内心却越来越孤独和贫乏吧。所以这些节目呢，也都是在谈论的这些东西。就是所以文化不一样吧？啊，就是因为我们的中西方的回到这原来的话，文化不一样。所以呃，西方人其实从更深层次来讲，他们更孤独，是吧？嗯、呃，没有人真正的愿愿意分享他内心的东西。所以只有靠酒来发泄这个东西。所以美国人，那中国人呢，就是，哎，嗯，要好了很多。所以我们很庆幸，我们是中国人啊，我们有那种家庭感。所以我无论我们是经济上的压力也好，精神上的压力也好，都会疏解，对不对？像经济上的压力啊，对吧？买个房子，一线城市没有钱，可以找父母亲借一些钱啊，买首付啊。有的时候父母亲把他的所有的养老钱都给你啊，那在西方是不可能的事情啊。那是不可能的事情。你的时候上大学，父母亲哪怕亿万富翁，有的时候你上大学，他都不愿意给你付学费，他觉得这是你应该的，不是情义不够，而是没这个道理。包括家里面的孩子，有的家里面孩子非常有钱，就是父母亲非常有钱啊，孩子觉得他他父母亲跟他没有任何关系啊，父母没有任何关系，这是确实是的。西方人从来没有认为父母的钱是他的，他们从来没有这么认为过，无论父母亲有多有钱。这是在中国文化中是很难想象的一件事情啊，就是这样子。所以很多有些的时候问了，哎，你父母亲怎么样？怎么有钱、啊？什么？”他觉得他父母，他就觉得很奇怪：“我父母亲有钱跟我有什么关系啊？”啊，他真的不是在那方装逼，他是真的。他这个文化中就是这种文化，就是你是你的，我是我的。他们更注重的是一种独立啊，无所谓好坏啊，就是这样。所以这个这种文化还差别，还造成了心理差别，造成了行为上的差别。所以也就造成了这种酒文化，只是在这种文化中的时候，对吧？酒文化也是文化中的一部分嘛。那么文化也是某一种价值观啊的一种体现，一种是非观的一些体验。所以呢，就是我就在这地方给大家分享聊聊天啊。这因为有些东西大家可能都听过，我只是把它拿在一起呢，因为有人问到我啊，叫我谈谈酒文化，我就勉为其难啊。虽然我这个人不常喝酒，虽然我非常喜欢喝酒。就谈谈我对这几个酒的呃理解啊，借此来谈谈中西方的差别啊，因为他通过饮酒的方式、饮酒的场合、饮酒的品类，来谈谈我对这几双方的这个文化的这个差别，好吧？行，今天我就闲聊到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。